0: Tu radio favorita, ahora es Planet 107.5.
1: Navegar se hace preciso en barcos que se estrechen en la nada Vivir atormentado de sentido, creo que esta sí es la parte más pesada En tiempos donde nadie escucha a nadie En tiempos donde todos contra todos En tiempos egoístas y mezquinos En tiempos donde siempre estamos solos Habrá que declararse incompetente en todas las materias de mercado Habrá que declararse inocente o habrá que ser abyecto y desalmado Yo ya no pertenezco a ningún ismo. me considero vivo y enterrado Yo puse las canciones en tu Walkman el tiempo a mí me puso en otro lado Tendré que hacer lo que es y no debido Tendré que hacer el bien y hacer el daño No olvides que el perdón es lo divino Y rara a veces suele ser humano No es bueno nunca hacerse de enemigos Que no estén a la altura del conflicto Que piensan que hacen una guerra se hacen pis encima como chicos que rondan por siniestros ministerios haciendo la parodia del artista que todo lo que brilla en este mundo tan solo les da caspa y les da envidia yo era un pibe triste y encantado Cálame tu beso y no te aflijas si ves que estoy pensando en otra cosa no es nada malo es que pasó una brisa
2: la brisa de la muerte enamorada
1: que ronda como un ángel asesino mas no te asustes siempre se me pasa es solo la intuición de mi destino me gusta estar a la
0: Buenas noches amigos de Planet 107.5, un programa más de descontrol político y hoy tengo una, una invitada especial porque yo creo que es la segunda vez que está en radio o algo así, ¿verdad?
2: Sí, segunda. Sí, bueno.
0: Y bueno, la idea de descontrol al, desde el puro inicio fue darle voz usualmente a la gente que puede generar contenido de calidad, puede aportar valor. Y esta chica, Sagal Davison, yo la, la he estado siguiendo en Twitter desde hace un buen rato. Y este, aunque lógicamente estamos en espectros muy diferentes, la invité porque puede aportar muchísimo valor. Sagal, ¿cómo estás?
2: Muchas gracias Esteban por invitarme y mucho gusto por estar aquí hoy y a todas las personas que nos están escuchando también.
0: Ok, Sagal, la primera pregunta que no me deja de sorprender. ¿Por qué sos fan de Liberación Nacional?
2: En realidad no soy fan, ¿verdad? Ah, no. Tengo, no, no, fan no. Tengo una tradición eh, familiar muy fuerte con Liberación Nacional. Desde muy pequeña este fue algo que en mi casa se inculcó y entonces con los años pues yo de manera personal, decidí involucrarme en la juventud liberacionista, ahí fui conociendo un montón de personas, se me dio la oportunidad también de ser secretaria nacional de juventud en el periodo pasado, y ha sido un proceso muy interesante porque hoy en día no me considero fan, me considero una partidaria, pero una partidaria crítica de muchas de las cosas que sucedieron en la campaña pasada, y de lo que nos espera como partido en los próximos, en los próximos años.
0: ¿Nunca has pensado votar por alguien más que no sea liberación?
2: No, no. En este momento no, en, en las elecciones pasadas pues tuve que tomar la decisión de votar por el PAC Porque el escenario político así lo planteó, lo propuso Pero no es algo que vaya a ser en el futuro próximo de nuevo eh,
0: Igual no creo que vaya a votar mucha gente por el PAC ahora <risa> no. Ok, dijiste que eras crítica, ¿qué pasó con Liberación Nacional en 2014 y 2018?
2: Creo que en el 2014 se debió más a un tema, dos gobiernos liberacionistas continuos, eso siempre genera un desgaste, como ha generado un desgaste en el PAC tener dos gobiernos continuos, eso siempre va a generar un desgaste, porque también Costa Rica tiene una democracia eh, donde la alternancia ha sido, incluso cuando había bipartismo, la alternancia ha sido la la lógica del sistema democrático costarricense y eso genera desgaste. Además, creo que se tenía un candidato por parte del PAC que logró ser disruptivo en ese contexto, si era un candidato que se diferenciaba en muchos sentidos de la política que había sido tradicional. Entonces Luis Guillermo, la gente podrá estar de acuerdo o no con él en muchos sentidos, yo en todos no estoy de acuerdo con él, eh, pero si era un excelente candidato a nivel de, de comunicación y a nivel de presentación y él ofreció algo diferente en ese momento a lo que se estaba acostumbrado acostumbrada a ver y creo que esa fue la razón por la que Luis Guillermo llega, no tanto por algo que Liberación hiciera mal en sí en ese momento, que además en es, creo, yo estaba todavía muy joven en ese momento, pero sí creo que posicionamientos en temas de derechos humanos estuvo muy, muy mal por parte de Liberación en ese momento. Como le digo, no recuerdo exactamente porque estaba todavía muy joven. En el 2018 está súper de más, ¿verdad? Decían ¿Sí? que fue lo que pasó, creo que es de, fue demasiado evidente que hemos retratados en muchos sentidos en ese momento sobre algunas cosas que se debían arreglar y que se debían clarificar a nivel de organización a nivel de partido como tal pero estos cuatro años le permitieron a Liberación entender todos esos errores que se cometieron en el 2018 en términos de lo que queríamos representar y mostrar como partido y creo que en muchos sentidos eso se ha corregido y la fórmula de los vicepresidentes y la vicepresidenta pues demuestran en muchos sentido esa, esa corrección de rumbo porque un partido socialdemócrata jamás puede tener posiciones contrarias a los derechos humanos si no en ese momento pierde su esencia como, como partido y como lógica en un término ideológico
0: y está segura que entendió lo que pasó en 2018? O sea, porque, ahora que mencionaste los, los candidatos a vicepresidentes yo lo que siento son que son dos candidatos fanservice, como se dice en el cine O sea, pongámoslos ahí para tener contenta la afición uh -huh. No necesariamente porque es lo que nos gustaría tener
2: No, no. Y, no
0: y ojo, no estoy diciendo que Liberación fue el único que lo hizo
2: Sí, claro
0: Que también hay algunos otros partidos que literalmente son fanservice O sea, vamos a ver cómo tenemos contentos a, gru a grupos de poder Así fue como lo vi yo
2: no, yo, yo no lo, lo veo así Especialmente, por ejemplo Don Álvaro, él ha tenido Una trayectoria en, en el, Tal vez no tanto En el partido, pero sí ha tenido una Trayectoria que Don José María De alguna forma ha acompañado Entonces no es una persona ajena Al movimiento figuerista y no es una persona Ajena tampoco al pensamiento Socialdemócrata, entonces es una Persona que sí tiene eh, Sí tiene contenido Claro por cuál está ahí y es porque tiene una visión social económica, política y cultural que se alinea mucho a ese bien vivir y a esos conceptos de bien vivir que don José María ha venido este, planteando desde hace muchísimos años, que tampoco son nuevos y dentro del bien vivir de esos conceptos está el tema de los derechos humanos entonces a mí tampoco me parece extraño la, la elección de la vicepresidenta porque creo que responde justamente a encauzar o enrumbar de nuevo a liberación a donde debe de estar, donde siempre ...siempre tuvo que haber estado... ...entonces no me parece tanto fan service. ...creo que sí está muy alineado... ...de alguna forma... ...a lo que se ha venido trabajando... ...desde el concepto de bien vivir.
0: ¿Vos conoces bien a José María Figueres? ¿Su pensamiento?
2: Lo he seguido por muchísimos años... ¿verdad? ...lo he seguido desde que soy un adolescente... ...creería que lo conozco... ...y creería que por la persona... ...que voy a votar es... ...la persona con la que... ...he visto mucho... Bueno, pues con la que, la que he investigado. Creo que sus conceptos de bien vivir han sido los que siempre me han, me han mantenido ahí siendo militante del partido, pero además este, apoyándole. Creo que algo que no hago nunca, y no porque por eso le decía que no soy fan, es que no se firman cheques en blanco a hoy. Yo apoyo a don José María Figueres porque sus posicionamientos han sido claros en todos los temas que se le han preguntado y no ha atentado contra la dignidad humana en ningún comentario o en ninguna propuesta. Si llegara a pasar eso, las cosas cambian, ¿verdad?
0: Ok, entonces se va a poner interesante el próximo bloque. Vamos a la música, nos vamos a Chile con la ley y día cero. Regresamos con Zagal Davidson a Descontrol Político. Dijiste que conocías relativamente en el pensamiento de José María Figueres,
2: ¿cierto? Sí, correcto.
0: Ok. Si yo te preguntara qué respondería José María Figueres, si yo le pregunto, estando él en esa silla, ¿usted apoyaría el aborto libre y financiado por el Estado? ¿Qué diría él?
2: Creo que hace poco sacaron una publicación sobre esto. Entonces no, no quisiera decir como qué diría él como persona porque de verdad lo desconozco, pero sé que a nivel de... ...creo que a la vicepresidenta se le había preguntado... ...y al vicepresidente... ...y dijeron como que no era un tema que, que iban a abordar... ...entonces lamentablemente esa va a ser la tónica... ...durante muchos años... ...para nosotras las mujeres va a ser esa la tónica... ...y no solamente en Liberación Nacional... ...en todos los partidos... ...creo que una de las personas que admiro muchísimo... ...que fue una gran pérdida para el PAC... ...es Paola Vega... ...prácticamente que ha sido la única persona... ...en los últimos años en política que desde su espacio de toma de decisión ha puesto el tema y la admiro muchísimo por eso, porque nadie quiere tocar ese tema es un tema que genera mucho, mucho conflicto pero debe ser tocado y debe ser puesto en la mesa
0: pues me encantaría preguntarles a todos, tanto a José María como a Doña Linet, como a todos, ¿apoyan el aborto sí o no? para ver cómo responden en función del cálculo ¿vos crees que José María Figueres sea la mejor opción para el país de cara al 2022?
2: a ah, hoy sí creo que es a hoy la persona que tiene claridad sobre mucha ruta país creo que Costa Rica perdió en los últimos años esa visión país, de proyectos país que en muchas ocasiones dieron grandes frutos, como por ejemplo la red de Cuido, el tema de los centros cívicos para la paz, son proyectos país, y para no ser mezquina con el PAC, porque no me gusta ser así el tema del tren es un tema, un proyecto país es una idea de cambiar nuestra forma de movilizarnos y eso a Carlos y a doña Claudia, yo sí debo reconocer altamente Y esperaría que el gobierno que siga sea un gobierno que tenga la misma responsabilidad con la movilidad urbana, como en algunos sentidos he sentido que la tiene eh, Carlos y doña Claudia, porque han sido proyectos país, son proyectos pensados a nivel país. José María tiene esa capacidad de pensar proyectos a nivel país porque ha recorrido como ninguno y ninguna, y eso estoy prácticamente seguro, todo el país lo ha recorrido, ha conocido a la gente se ha sentado a escuchar, ha tenido ese proceso de escucha activa que se necesita para construir proyectos país y eso es lo que para mí lo diferencia de todos los demás y las demás candidatas y eso es lo que se necesita otra vez en, en el poder en el poder ejecutivo, gente con capacidad de pensar en temas macro
0: ¿Cuáles son los ejes ganadores de José María?
2: ¿Los que, Disculpa
0: Los ejes ganadores
2: Creo yo que es ese pensamiento estratégico que tiene para poder llevar sus ideas y plasmarlas en acciones. Es una persona que no le tiene miedo a tomar esas decisiones y que es una persona que mantiene escucha activa. Es alguien con el que se puede conversar, con el que se puede llegar a acuerdos, pero también es una persona que tiene esa capacidad de, de toma de decisión que se necesita. No se puede quedar bien a todos los sectores y no se debe quedar bien a todos los sectores porque a veces hay sectores a los que hay que poner ciertos límites porque se necesita avanzar. Entonces creo que es esa capacidad de poder gobernar a nivel país que se ha perdido de, en mucho tiempo porque se, se gobierna desde el cálculo electoral. Claro está que don José María o sea quien sea la persona que llegue a la presidencia posiblemente va a tener el gobierno más difícil de la historia sino que uno o lo más difícil de toda la historia y eso sí es algo que se tiene que empezar desde ya y aquí sí es una crítica constructiva a o sea, todos los sectores está faltando cómo se va a abordar el tema de pandemia y esa es una debilidad que he encontrado en todos en general, porque no se está hablando de, se habla casi que de post pandemia y este gobierno va a agarrar el que viene una pandemia y ni siquiera sabemos si cuando termine el gobierno va a ser post el próximo que viene. Y si sí encuentro que se necesita hablar un poquito más eh, sobre estos temas y ser un poco más precisos en cómo se va a abordar, porque va a ser el gobierno más difícil, ya sin recursos económicos, ya con un capital político sumamente deteriorado, porque la Asamblea Legislativa va a quedar mucho más fragmentada. Escuchaba a Erwin hablar sobre los retos que tenían en su programa, de hecho, sobre los retos de Asamblea Legislativa, y en todos estoy de acuerdo. Entonces, Cómo desde ya esta campaña no se puede tratar como se trataron campañas anteriores, se necesita mayor profundidad en los acuerdos nacionales que se quieren tener para poder gobernar porque si no, no se va a poder gobernar
0: Zagal, José María Figueres es el candidato con el piso más alto o sea, el de mayor reconocimiento, creo que hasta por un 93% y también es el que tiene el techo más bajo o sea, es el que más odian, por cada persona que dice que votará por él, tres dicen que jamás lo harían la gente le cobra a él Creo que eran como tres o cuatro cosas en particular. Uno, no son los 900 mil dólares, sino el haberse salido con la suya 10 años en el, en el autoexilio en, en Europa. Dos, pensionado a lujo. Tres, salario escolar. Cuatro, impuestos a los combustibles. O sea, todo lo que la gente hoy reclama salió de ahí. ¿Cómo le van a lavar la imagen a José María Figueres?
2: Yo creo que no se trata de lavar la imagen. Yo creo que se trata de, y que eso es un esfuerzo que se ha hecho en la campaña anterior y creo que también en esta, es dar datos específicos y claros sobre, sobre el tema de los 900.000 que ya él en muchas ocasiones ha presentado toda la documentación, ha dado todo como el casi que timeline ¿verdad? De, de su vida acá y fuera. En fin, creo que no se trata de la vara porque no estamos tratando de lavar o de hacer ver que las cosas no, sino es decir la verdad, dar datos sobre esa verdad, dar justificaciones, y creo que eso es algo que la gente tendrá que tomar la decisión si continúa votando por él o no. Creo que al final de cuentas, Liberación Nacional, como usted lo dice, tiene un caudal muy fuerte, que sí es importante, pero le cuesta crecer, al igual como le cuesta crecer a todos los demás partidos políticos. Entonces vemos un pack, vemos una unidad, vemos a una restauración. Todos se manejan en la cancha pequeña. Y Liberación es el que tiene más, y aún así es una cancha sumamente pequeña. Entonces creo que ya el, incluso creo que ya el, el tema del coro, esas cosas a don José María ya no es tanto el tema central, sino es que hay una incapacidad de los partidos políticos por crecer y liberación no es la excepción a eso entonces va a tener que ajustar muchas de sus estrategias para ver cómo crece orgánicamente y no solamente este, a través de apoyo en redes, sino orgánicamente en el voto electoral cómo crece pero yo creo que no es tratar de lavarle la imagen a nadie, yo creo que eso es un error no, no Las cosas se tienen que hablar como son y, y como le digo, creo que él Ha dado toda la información que tiene que dar y, y ya será una decisión Totalmente de las personas Si deciden o no votar por él
0: Bueno, nos vamos con la música Ahora brincamos a Argentina Con su majestad Charlie García Y Demoliendo Hoteles Seguimos con Zagal Davison de en Descontrol Político por Planet 107.5 Zagal en el, en el blog anterior decía que no era necesario lavar la imagen de José María Figueres O sea, que él había explicado en su momento lo de los 900 mil dólares y el autoexilio y todo Pero, y eso posiblemente se lo has escuchado también a nuestro estimado amigo Mario Quiroz de que el voto es completamente emocional y son solamente tres emociones, miedo, esperanza y castigo. Tal vez para vos, por una, un asunto de tradición familiar, Figueroa representa esperanza. Pero para el 80% es un descarte. Es la opción posiblemente menos mala para algunos y otros ni siquiera la consideran. ¿Cómo resolver una campaña? ...que se acomoda de esa forma, cuando no existe... ...y no, esto no lo digo solo por José María Figueres... ...lo digo por todos, no hay un solo candidato... ...que pueda ser el candidato a la esperanza... ...y ya vamos por, si mal no me equivoco... ...30, 31 candidatos...
2: ...no, yo yo aquí sí, que era lo que le decía desde el inicio... ...yo no soy fan, verdad, del partido... ...soy una persona que mil mil militaba partidariamente en el partido... Pero no soy fan y yo no creo que haya un candidato de la esperanza y no creo que don José María tampoco sea el candidato de la esperanza y esos términos después de lo que pasó con la caravana de la alegría creo que deberían de, de no meterse en el espectro político porque es jugar con la parte emocional, ¿verdad? Entonces creo que al final de cuentas, y sí, es, 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 la gente vota por también por emociones pero más que emociones en este momento es una necesidad real que se, que se curan ciertas necesidades básicas, hay gente que está pasando hambre, literalmente está pasando hambre. Entonces, en este momento la situación está tan grave, cuando uno va a los números y se da cuenta el nivel de desempleo, el nivel de pobreza, y uno se da cuenta cómo esta situación está, yo creo que hablar de esperanza es un poco... Es un poco vago y, y lo que hace es jugar otra vez con esa misma dinámica que ha venido rigiendo en los últimos años, pero es una dinámica que no está funcionando claramente, entonces uno debería haber más bien propuestas enfocadas directamente a la gente. Creo que Liberación tiene una gran oportunidad porque tenemos una estructura muy fuerte a nivel cantonal, a nivel distrital, a nivel de territorio. Liberación está muy bien organizado. Nosotros tenemos muchísimos insumos en el sentido de poder ofrecer opciones reales a las personas y cómo desde las instituciones y cómo desde las posibilidades actuales podemos ayudar a solventar esos problemas. La campaña debe diferenciarse de lo que se ha venido haciendo debe ser una campaña más de un contenido de fácil acceso, de fácil reproducción en el sentido de que la gente entienda cuál es la idea de liberación liberación no puede llegar como llegó en el 2018 por ejemplo y de un pronto otro estar hablando de un tema como eran un montón de empleos y brincarse después hablar casi que un tema conservador que no, no era algo que nosotros debíamos nosotros, más, si
0: soy presidente vamos a dejar las misas en Canal 13 como el famoso panfleto que terminó de hundir la exactamente. campaña de Antonio Várez de Santi
2: exactamente, esas cosas no pueden jamás ser las que rigen una campaña política no puede que la gente esté pasando necesidades tan duras y que lo que se está hablando es de una misa, y eso la gente lo castigó y lo castigó bien porque siento que es algo que la gente no se lo permitía a Liberación Nacional eso a Restauración le funcionó no sé realmente por qué le funcionó pero le funcionó, entonces al final de cuentas le funcionan a ellos porque fueron un partido creado desde esa perspectiva religiosa a liberación no fue eso la creación, de liberación no se espera eso y se castiga y debe castigarse fuertemente cuando se trata de utilizar algún tema y no solo liberación, hablo también de unidad, hablo del PAC, hablo de todos estos partidos políticos que no fueron creados en un contexto conservador religioso no deberían de estar poniendo esto como un tema principal de campaña, entonces eh, liberación debe hacer lo que bien sabe hacer y es hacer propuestas país y propuestas viables
0: ¿Quién crees vos que será el o la rival De José María Figueres en el 2022?
2: Creo que la campaña Lo hablaba con unos amigos y unas amigas Este fin de semana No empieza Y yo no sé si usted tiene la misma percepción Pero la campaña no arranca Y es increíble ver cómo no arranca Entonces a, a hoy yo no le veo Como una persona que uno pueda decir Claramente creo que Doña Linet tiene un gran potencial De crecimiento se lo veo porque ella tiene diferentes capacidades a nivel técnico tal vez a nivel personal que la podrían hacer crecer, creo que podría ser la persona, definitivamente el pack no, esta vez es diferente Fabricio podría volver a tomar protagonismo en un nivel, pero de ahí un outsider puede llegar a hablar de una manera que la gente entienda propuesta, propuestas concretas entonces creo que podría ser Doña Linette ahorita ah, hoy es Doña Linet. Y po posiblemente Fabricio. Don Rolando Araya creo que puede generar mucho ruido, incluso a nivel de los debates, y eso puede impactar. Entonces, sí, creo que él va a tener un, un rol.
0: Hablemos específicamente de ese nombre, Rolando Araya. Yo creo, y creo, eh, lo había comentado en un space en Twitter, de esos spaces que hace uno después de tomarse unas cuantas cervezas un domingo en la noche, uh -huh. que una cosa es Rolando Araya por su cuenta, que es insignificante o fue insignificante cuando se lanzó con su propio partido, a Rolando Araya recogiendo el voto anti Figueres. Rolando Araya le pegará un mordisco a Figueres en cuestión de votos de cara al 2022, ¿sí o no? Porque es, puede verse como ese outsider y a la vez no es outsider, sigue siendo parte de Liberación Nacional y es, como incluso él mismo lo ha dicho, es Abel Pacheco Reloaded,
2: Creo que podría dar una sorpresa, pero no solamente por el voto liberacionista. Hay otro factor más importante y es movimiento anticiencia, antivacuna, que ha generado mucho y él es el único, que creo que es el único, que está con ese tema antivacuna anti y toda esa cuestión. Y hay un movimiento fuerte en Costa Rica, de manera oculta, de manera que no se manifiesta tanto como uno la cree, pero existe. Y ahí podría recoger una gran cantidad de votos. No solamente es un tema Antifigueres, creo que es una persona que está teniendo, tomando posición y está haciendo la voz de mucha gente que siente que se le va a excluir y que siente que se le están irrumpiendo sus derechos por obligarles a tomar la vacuna. Eso es un aspecto que no se ha analizado a nivel general de cómo don Rolando realmente puede estar hablando a un sector importante de la población y recoger también votos de ahí. Él, él es una persona que, que va a ser protagonista.
0: No, protagonista definitivamente. Sí. Determinante. Lo para mí es que le va a robar 2 o 3% de votos a...
2: Sí, que son gente determinantes. Que lo necesita.
0: Presidenciable no es.
2: No, pero son determinantes. Quedamos nosotros la campaña pasada por 60 mil votos fuera. De, de segunda ronda, por ejemplo.
0: Zagal, vos conoces las reglas del programa. Ok, la música aquí en Descontrol Político, aunque se habla de política. No existe la democracia, aquí soy yo el dictador <risa> Entonces,
2: presentamos la siguiente canción Bueno, la siguiente canción es de un grupo, mi grupo favorito Los Enanitos Verdes ¿En serio? La... Sí, La Muralla Verde
0: Seguimos en Descontrol Político por Planet 107.5. Zagal, ya hablamos mucho de Liberación Nacional y José María Figueres. Sí. Te fijo, me queda, me queda <risa> la idea de que vas a votar por él pues en sí. primera ronda.
2: Sí, a hoy sí.
0: Ok, uh -huh. ahora hablame del PUSC y el PAC, los otros dos partidos tradicionales.
2: El PUSC, debo confesar que después de escuchar a Erwin... Me gustó mucho ver que la unidad tuviera la capacidad de tener a una persona joven aspirando.
0: Ma, yo voy a lanzarme como asesor de, de mercadeo de SMAE. ¿En serio?
2: Ajá. O sea, yo, yo realmente creo que él es muy bueno verdaderamente creo que él tiene una forma de comunicar muy buena entonces eh, me gustó mucho ver que la unidad se está abriendo eso nunca voy a comulgar con las ideas de la unidad no creo que nunca llegue a comulgar no digo nunca pero creo que no pero creo que que están haciendo un intento en algún sector y él es un sector que está haciendo el intento por diferenciarse de algunas cuestiones de que en la unidad han han sido la regla y eso me alegra, creo que él habló de algo muy importante que es una idea que me llevo bastante bonita de la conversación de él que fue el tema de que los primeros 100 días son claves para un gobierno poder poder gobernar o sea que poder llegar a tener un acuerdo nacional estas son las conversaciones que los y las presidentes y candidatos deben escuchar, deben atender son ideas que no importa dónde vengan pero vienen bien, es una idea bien intencionada y hay que tomarla y sobre el PAC, a mí no me alegra lo que le está pasando. De verdad que es me, me duele a nivel democrático. Siempre me dolió cuando el PAC, de manera... Yo no sé, podría explicar ni de qué manera fue que hicieron todo lo que hicieron, pero esa forma de atacar a los partidos, de decirles a todos corruptos, de hacer casi que... Es sol todo era un problema de, de un partido al final de cuentas eso siempre se devuelve y el deterioro que eso generó a nivel de partidos políticos fue enorme y ahora verlos en esta situación en este desgaste es muy doloroso porque al final de cuentas los partidos políticos son quienes alimentan mayoritariamente a la democracia entonces a mí me duele ver que esto sucediera espero que ellos y ellas puedan reconstruir su partido de la manera correcta no están listos para gobernar y la gente debe este otra vez, a como en algún momento se le ha hecho unidad, se le ha hecho liberación, a como en muchas ocasiones se ha hecho, al PAC debe en esta ocasión señalarle claramente que no están listos para gobernar y que deben replantearse como partidos, y si como partidos no están organizados no van a llegar a hacer nada al gobierno no, no deben llegar al gobierno
0: Opinión personal, para mí ninguno está listo para gobernar, ninguno, y eso es porque eh, esto es una diferencia entre juegos finitos y juegos infinitos. O sea, todos los partidos, absolutamente todos los partidos, no hay ni uno solo que no esté pensando en la próxima elección. O sea, lo cual compone por definición un juego finito nosotros los ciudadanos no estamos pensando en la próxima elección estamos uh -huh. pensando en subsistir y tratar de vivir lo mejor que se puede, lo cual es un juego infinito, hay la disonancia entre ambos, por eso para mí ningún partido está listo para gobernar ni el PAC, ni la unidad, ni liberación ninguno, ni un outsider, nadie está listo para gobernar en Costa Rica, porque las dinámicas de la política cambiaron, o más bien la dinámica electoral cambió para mí son simples maquinarias que están pensando en la próxima elección y con lo que decís del PAC Mira, yo no puedo decir O sea, no me puedo alegrar por lo que les pasa Pero creo que esto es una consecuencia
3: uh -huh.
0: De no tanto Un proceso gastado Sino más bien de no haber entendido qué fue lo que sucedió, no en 2014 Sino en 2018 uh -huh. En 2018 para mí Lo que divide la campaña Que es el meteorito de la corte Se beneficia en el PAC o en este caso Carlos y Fabricio Alvarado, porque fueron los dos únicos que tuvieron el valor suficiente, de es decir, esta es mi posición, mientras que todos los demás trataron de jugar a dos bandas. Decían, no estoy de acuerdo, pero lo acepto. Entonces, la gente ocupa un líder, ocupa alguien con decisión, y esos fueron, curiosamente, Carlos y Fabricio. Ni Rolfo Pisa, ni Antonio Valverde Santi, ni el doctor Hernández, ni Juan Diego Castro, ninguno tuvo la decisión suficiente como decir, esta es mi posición de hecho Juan Diego Castro antes decía que sí después que no, obviamente por puro cálculo electoral lo que hace falta son líderes y la gente va a buscar un líder independientemente de donde esté entonces para mí el PAC debe atravesar por esto para reconstruirse lo que sí creo y lo he comentado con algunas amistades del PAC es que tiene que emerger un líder a lo interno del partido que lo, que lo regule no es posible que en este proceso que fue un, hey, un cagadón de risa con todo lo que les pasaba no viéramos la cara frecuentemente de quien esté liderando el partido y no tienen por qué ser los candidatos esa es la gran diferencia, o sea, para mí tienen que pasar por ahí ahora sí, Rodrigo Chávez, ¿qué opinas?
2: Opino que tenía que haberse retirado por un tema de... por un tema de que cuando, ninguna aspiración personal está por encima del orden eh, democrático, del orden público de la percepción y cómo una candidatura puede afectar eh, una situación de estas eh, porque se va a volver, volvemos al mismo punto, o sea, este no es el momento para estar hablando de que este hombre, todo lo que le salió, de todo lo que se comprobó, de todo lo demás esto no es un momento para que nosotros estemos hablando de esto, nosotros merecemos como ciudadanía por lo que se está mencionando, o sea, la percepción que existe a nivel general es de que los partidos políticos no están listos para gobernar, entonces hay que dar espacio suficiente para que las ideas surjan y con ese tipo de personas metidas en política por una aspiración totalmente personal, entonces lo único que hacen es embarralar la cancha, que ya está suficientemente embarralada, por un tema que no debería estar en política. Sencillamente una persona con esos antecedentes no debe estar siendo candidato presidencial. ¿Dónde queda el 50% más de las mujeres? O sea, que... ¡No! O sea, sencillamente no es una persona Para ser un candidato presidencial Y no porque mm, O sea, no porque uno quiera verlo Subjetivamente, no, no, es ni siquiera Por un tema de que es una amenaza, no, es que No es una persona, ya Cuando usted habla de él, usted lo asocia a eso Ya no importan sus propuestas Ya no importa nada Entonces, ¿qué está haciendo usted ahí?
0: Alimentar el ego
2: Exactamente.
0: Servir a grupos de poder Como están muchos Te cambio el nombre, Eli Feinsack
2: Ay, en Eli? Una
0: dulzura en Twitter para algunos, ¿verdad?
2: Sí, yo, yo, a mí a un me gusta mucho, en algunos sentidos, ¿verdad? En otros a veces digo, como esas publicaciones que saca o de repente esa esas estrategias políticas o anuncios que yo digo, ¿por qué? Vuelvo al mismo punto, o sea, ¿cuál es la estatura que le queremos dar a la campaña? Es una estatura o sea, con un pito, pitándole a una persona y alimentando también otras cuestiones a nivel social que no deberían de estarse alimentando, como decir que una persona, ¿verdad? En fin gordofobia, ajá, exactamente, o sea, no, no creo que eso sea algo que una campaña de altura en un país que está en la peor crisis que posiblemente vamos a tener que se está hablando de gordofobia, que se está hablando de casi que viviendo en lo público en lo privado como si no estuvieran totalmente interrelacionados. Pero Don Eli es una persona que ojalá que logre recuperar alguna de las buenas ideas que él venía trayendo en otro momento. Es una persona inteligente. Ojalá que, que logre entender que si él está defendiendo un partido liberal, es liberal en todos los sentidos y en todos los derechos, verdad, y no solo en lo económico.
0: Bueno, nos vamos a la música. Vean, un favor, si alguien conoce en Costa Rica algún otro fan del Tri de México me avisa porque creo que soy el único Entonces vamos con el Tri y pobre soñador
3: No siempre las cosas son como debieran ser No siempre se puede tener la razón Tú me haces sentir como en un juego de béisbol me ponchas o me haces batear de home run mm. tú como
0: Regresamos con Zagal Davison a Red Control Político por Planet 1075. Olvidemos de la, de, la, de la parte partidaria, porque eso suena redundante. Zagal, eh, vos como socióloga, ¿por qué hay tan pocas mujeres en política?
2: Creo que se, hay que, eso es una cuestión histórica. Costa Rica prueba el voto femenino relativamente reciente. Es una, eso se puede analizar nuestra historia es reciente en todo el sentido de la palabra, pero. El tema de la, de la incorporación de la mujer en el espacio público político también es aún más reciente porque la aprobación del voto apenas fue uno de esos avances y ya después fue paulatinamente que se fue incorporando. Entonces, históricamente todavía estamos en ese proceso de continuar en esto. Además, el tema de la división de tareas en el hogar. Verdad, las mujeres tienen muchas veces hay una sobrecarga de tareas en el término de que es as, si tienen hijos tienen que cuidar a los niños tienen que cuidar también de la casa tienen que trabajar y además tienen que sacar espacios políticos, entonces al final de cuentas a la mujer se le da un exceso de tareas que lo que le impide un desarrollo tal vez en algunas ocasiones integral de otras partes de su vida y un excesivo abuso de, del tema de la tarea del, del hogar de la labor del hogar Además de esto, los partidos deben de garantizar mecanismos para que se sientan seguras, que es justamente lo que estamos hablando anteriormente de este candidato presidencial. ¿Cuál es el mensaje que estamos mandando? Si se le da la portada y se le da la plana a una persona que se vio en problemas de temas de acoso sexual. ¿Qué es el mensaje que estamos mandando a las mujeres en este momento? Entonces, al final de cuentas, Creo yo que debe ser un acuerdo entre todas las partes de garantizar espacios seguros para las mujeres y no, y quiero también meter aquí no solamente el tema de espacios seguros para las mujeres, es que la política no ha estado dominada en los últimos años solamente de hombres, sino que es un tipo de hombre. Es un tipo de hombre que es un hombre usualmente heterosexual y que es un hombre con cierto privilegio. Entonces también se le debe dar espacio, por ejemplo, a las personas afrodescendientes. ¿Cuántas personas afrodescendientes vemos militando de manera activa también en los partidos y con puestos de toma de decisión? Y pongo el caso de doña Epsi Campbell, es una mujer que ha hecho muchísimo más que el vicepresidente y ha sido muchísimo más atacada que el vicepresidente, un vicepresidente inexistente prácticamente. Pero ella ser mujer y ser una mujer negra ha tenido que sufrir el acoso político terrible. Entonces no es solamente las mujeres también, porque hay mujeres que llegan a los espacios políticos, pero mujeres con ciertos tipos también de privilegios y tenemos que hacer esa mentalidad, ¿verdad? O sea, ¿verdad? A la, a la población LGTBIQ+, también se les están garantizando los espacios seguros cada cuanto vemos en un partido político tradicional a una persona trans, a una persona gay, a una persona lesbiana, bisexual abiertamente, que también pueda hablar de sus luchas sin que se le tengan que minimizar Ay, es que solo habla de eso no, no solo habla de eso pero han sido poblaciones históricamente vulnerabilizadas y discriminadas y por supuesto que van a querer poner su tema en agenda porque se continúa siendo poblaciones vulnerabilizadas. Para muestro un botón el proyecto que pasó sobre el tema de las cuotas en términos laborales para las personas afrodescendientes. Todo fue un tema de racismo al final de cuentas. Entonces, si no garantizamos espacios seguros para poblaciones que históricamente han sido vulnerabilizadas y discriminadas, no vamos a poder abrir espacios reales de representación Y con las mujeres pasa exactamente lo mismo O sea, ¿qué tipo de mujer también? O sea, solamente las que tienen ciertos privilegios económicos, sociales, políticos Pueden acceder, pero hay otras que están En otras situaciones que hay que buscar las formas de abrir espacios Y... Muchas de estas mujeres, y esto pasa mucho, y sé que si alguna mujer lo escucha lo va a saber, las mujeres tienen un gran impacto a nivel cantonal y a nivel distrital en las comunidades, en los barrios organizados. ¿Quién se deja ese crédito? ¿Dónde están esos nombres? La historia nos sigue borrando. Esas mujeres llegan a ser los las distritos de consejo, llegan a ser las síndicas, llegan a ser las regidores llegan a ser las alcaldesas. Esas mujeres que trabajan en la base que son las que hacen que las comunidades estén más seguras, que son las que hacen barrios organizados. Esto no lo estoy inventando. Se sabe que las mujeres participan más a nivel organizacional en sus barrios. ¿Dónde están esos nombres? La historia los perdió. Ahí es donde hay que garantizar que las mujeres se puedan visibilizar y accedan a puestos de toma de decisión.
0: Zagal, muchas veces he escuchado y incluso se lo he escuchado y corregido a un muy buen amigo mío que dice que una mujer presidenta nunca más.
2: Ah, sí, no, eso es puro machismo. Puro machismo cuando doña Laura eh, este, fue la presidenta en los últimos años con mayor eh, promesas cumplidas de campaña. Es que no, 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 no lo digo yo, es que lo dicen los datos. Es que no lo estoy diciendo porque es doña Laura, lo estoy diciendo porque es real y porque... Es una persona que se dedicó a hacer proyectos país, que mejoró la seguridad nacional. Una persona que puso a las mujeres, a les dio oportunidades de poder salir a trabajar mediante el tema de la red de cuido. Es que esa es doña Laura. Doña Laura es la mujer que llega y denuncia que en su propio, en su propio gobierno está sucediendo algo. Es que esa es doña Laura, esa fue la mujer y pudo haber muchos errores a nivel de gobierno. No, no lo excluyo porque todos los gobiernos van a haber errores en todos los gobiernos pero es que doña Laura es esa persona entonces cuando alguien dice que ninguna mujer puede volver a ser presidenta está hablando de su propio machismo y yo no creo eso porque aquí hay muchas mujeres que le aseguro si hubieran lanzado podrían haber ganado
0: Zagal una última reflexión
2: creo que la reflexión es para todas las personas no sean fans de sus partidos
0: Eso es lo primero
2: No firmen cheques en blanco Las personas se apoyan No como una forma de apoyarlas eh, interminablemente. Esto no es un acuerdo religioso donde usted apoya su eternidad a alguien. Esto es un acuerdo consentido Y si en algún punto los candidatos o las candidatas están atentando contra la dignidad de las personas, a esa persona ya no se le puede seguir apoyando. Y creo que eso es un acuerdo que como sociedad tenemos que tener.
0: Bueno, muchísimas gracias por haber asistido. Espero que no te hayan comido los nervios y no haya estado tan difícil
2: <risa> No, estoy nada, cara gracias. asustada
0: en varias partes <risa> pero agradezco que hayas venido eh, espero en algún momento tener a José María Figueres ahí sentado a ver qué pasa y ahí le preguntaré por el aborto a ver qué me responde <risa> sí. bueno gente un saludo gracias por sintonizarnos nos vemos la próxima semana en un programa más de descontrol político y nos vamos con du, a un minuto de ti
4: Puedo perder, me atreveré, cuento un paso más, nada, nah, no soy como